0: Grünstadt Menschen. Dein Stück Natur für die Ohren. Für viele sind Zimmerpflanzen ein Hobby, mit dem man sich sein Zuhause verschönert. Andere wiederum kennen Zimmerpflanzen nur vom Büro und wissen manchmal gar nicht, um welche Art es sich dabei handelt, die sie da gelegentlich gießen und irgendwie am Leben halten. In einer früheren Folge bei uns ging es schon mal um grüne Dschungelpflanzen im Zimmer. Doch für diese Folge habe ich mir nun eine neue Herausforderung gesetzt. Ich suche die besten fünf Grünpflanzen für die Wohnung und ahne schon, das wird nicht einfach werden, denn es gibt so einige Arten, die gut aussehen und pflegeleicht sind. Ich bin Karina und ihr lauscht gerade den Podcast Grünstadtmenschen. Welche Zimmerpflanzen überleben den Alltag im Büro, sind bei Pflegefehlern nicht gleich eingeschnappt und sehen gut aus? Also bei uns in der Redaktion haben wir auch einige dieser Kandidaten, die sich echt wacker schlagen. Doch dazu später noch mehr. Wenn ich so auf Social Media oder auch auf Pflanzenshop-Seiten unterwegs bin, habe ich das Gefühl, dass manche Zimmerpflanzen eine echte Geldanlage sind. Also früher hieß es ja, mein Haus, mein Auto, mein Pool. Heute heißt es eher, meine Alocasia, mein Philodendron, meine Monstera Deliciosa Variegata. Und viele, die gesunde Pflanzen im Zimmer hegen und pflegen, haben nicht nur einen grünen Daumen, sondern auch ein gutes Händchen, um das Zuhause wohnlich und stilvoll zu gestalten. Aber nicht jeder hat ja das Glück, mit einem grünen Daumen gesegnet zu sein. Deswegen versuchen wir heute mal die Top 5 der grünen Pflanzen zu finden, die absolut pflegeleicht sind, optisch was hermachen und mit denen ihr euer Zuhause oder auch das Büro verschönern könnt. Und damit diese Folge hier in keinen epischen Monolog ausartet, habe ich mir Verstärkung gesucht und Vanessa Wünsch eingeladen, die ihr vielleicht auch als Vingadium Le Vanessa von Social Media kennt. Vanessa, die hat nämlich ein gutes Gespür für die Gestaltung mit Zimmerpflanzen und ist deshalb genau die richtige für diese Folge. Hallo Vanessa, ich grüße dich. Sehr schön, dich heute an Bord zu haben. Hallo Karina, schön, dass ich da sein darf. Sag mal, Vanessa, dein Name auf Instagram, Vingadium Levanessa. Magst du kurz erzählen, wie du auf diesen Namen gekommen bist? Sehr gerne. Die Frage bekomme ich nämlich sehr
1: oft gestellt. Als ich diesen Account gestartet habe, war er mehr Harry Potter als Pflanzenlastig. Und ich habe damals einen Zauberspruch gesucht aus dem Harry Potter-Universum, den ich mit meinem Namen mixen kann. Und so ist aus Vingadium Leviosa Vingadium Levanessa geworden.
0: Ach cool also so ein richtiger Harry Potter Fan jetzt wollte ich am Start <lacht> aber eine schöne Kombination weil, weil ich meine Pflanzen sind ja auch sehr zauberhaft ne auf ja. jeden Fall das passt. Ja, also Social Media, ne, das lebt ja von Bildern. Und wenn man sich auf deinem Account so umschaut, dann sieht man ja echt wunderbar stimmungsvolle Fotos aus deiner Wohnung mit üppigen und, wie ich finde, top gepflegten Pflanzen. Und ich denke dann immer so, oh Gott, das möchte ich auch haben. Vanessa, wie ist das für dich? Sind Pflanzen jetzt eher Dekoobjekte oder Mitbewohner? Also, erstmal Dankeschön. <lacht> meine Pflanzen sind auf jeden Fall beides.
1: Ich finde, sie verschönern jeden Raum und gleichzeitig ist die Pflanzenpflege für mich aber auch perfekt zum Runterkommen und halt pure Entspannung.
0: Ja, ah, das, höre ich, das höre ich schon oft, ne? dass Pflanzen schon so für, das, für, das, für die Gemütslage so beitragen. Definitiv, ja. Und wie kam es denn zu deiner Leidenschaft für Zimmerpflanzen?
1: Also, meine Pflanzenliebe kam tatsächlich über Nacht. Ich habe Anfang 2018 von Pflanzen geträumt, obwohl ich bis dahin einen mehr als schwarzen Daumen hatte. Okay. Und dann bin ich direkt am nächsten Morgen ins Gartencenter gefahren und habe mir da meine ersten 30 Pflanzen gekauft.
0: Wow, ey, das muss <lacht> ja ein irrer Traum gewesen sein. Ja. <lacht> Krass, aber ähm, der Traum, äh, also das hat sich ja in keinen Albtraum entwickelt, auch mit deinen 30 Grünpflanzen, die leben ja anscheinend immer noch. ne?
1: <lacht> ja, zumindest einige davon. <lacht> okay.
0: Du, jetzt habe ich mir ja für heute vorgenommen, ne, dass wir beide jetzt hier die Top 5 grünen Pflanzen nominieren, die hier, ne, wie ich vorhin schon sagte, pflegeleicht sind, sogar im Büro überleben. Das sind ja echt Hardcore-Bedingungen äh, und auch dazu gut aussehen. Und die Größe spielt ja auch keine Rolle. Vanessa, magst du einfach mal deinen ersten Favoriten so in die Runde werfen?
1: Da würde mir direkt die Monstera einfallen.
0: Gute Wahl. Der, also, das ist wahrscheinlich so, ähm, so ein Must-Have, oder? Wie sagt man das heutzutage irgendwie? Den, an den kommt man gar nicht vorbei, an so einem Fensterblatt.
1: Ja, und so ein typischer Urban-Jungle-Look,
0: den sie mitbringt. Ja. Hast du, hast du denn eine Monsterrad zu Hause? Ja, viele sogar. <lacht> und wie sind so deine Erfahrungen mit der?
1: Also, ich finde sie super pflegeleicht. Sie kann halbschattig stehen, sie kann hell stehen. Sie ist nicht sehr anfällig für Schädlinge und sie verzeiht es einem auch, wenn man mal das Gießen vergessen sollte. Deswegen mag ich sie wirklich sehr gern. Und wie, wie setzt du
0: denn die so zu Hause so in, in Szene?
1: Also meine Monsteras stehen in schönen Töpfen und auch auf Pflanzhockern, weil sie ja schon sehr ausladend
0: sind. Mhm. Und dann kann ich sie damit schön in Szene setzen. Und, und schöne Töpfe, ich finde das ist immer so relativ. Was, was ist denn für dich ein schöner Topf? Das möchte ich jetzt mal gerne genauer wissen. So,
1: so, dass es auf jeden Fall in die Einrichtung reinpasst. Bei mir muss es immer ein bisschen stimmig sein. Also alles so aus Rattan, aus Naturmaterialien. Und äh, ja, auch in hoher Qualität auf jeden Fall.
0: Ah, okay, das, das hört sich gut an. Genau, und dieses Erhöhtstellen, genau, da gibt es irgendwelche Höckerchen und sowas, wahrscheinlich immer ganz gut, ne? Ja,
1: da gibt es sehr viele verschiedene und dann kann man auch sehr viel kaufen, was das angeht. Wie viele Fensterblätter hast du denn so zu Hause? Ich habe gerade, ich überlege gerade kurz, ähm, vier Stück. Vier.
0: vier, ah ja. Und sind das immer verschiedene Sorten oder alles eine?
1: Nee, also meine... Absolute Favoritin ist die Monstera Varigata. Mhm. Die ist jetzt riesig geworden inzwischen. Und ja, die liebe ich unglaublich sehr, weil einfach jedes Blatt so
0: anders und schön aussieht.
1: Ja, und das
0: ist quasi diese Sorte, wo also die so weiß gesprenkelte Blätter irgendwie hat, oder?
1: Ja, genau. Wunderschön. Und dann habe ich auch noch die Monstera Thai Constellation, die mit den Riesenblättern und äh, wo die Panaschierung eher ins Gelbliche geht. Oh. Ja. Das ist also auch schon
0: schön <lacht> Ja, das kostet wahrscheinlich auch ein bisschen was, oder? Diese exklusiveren Sorten, ist es teuer?
1: Ja. Ja, ja. Okay. also
0: mittlerweile nicht mehr so
1: sehr. Vor ein paar Jahren war das fast unbezahlbar, aber inzwischen kann man sie eigentlich in jedem
0: Gartencenter kaufen. Ja, krass. Aber wie ist es eigentlich, wenn du jetzt mal in Urlaub fährst? Also überlässt du dann irgendjemanden die Pflanzenpflege? Oder wie, wie machst denn du das?
1: Ja, also meine Schwiegermutter erstmal Grüße an Yvonne. Dankeschön. <lacht> die ähm, kümmert sich ganz leidenschaftlich und mit viel Herzblut um meine Pflanzen, wenn wir im Urlaub sind und schickt mir auch regelmäßig Bilder. Oh, sehr gut. Und ich habe auch einen Pflanzplan immer auf dem Tisch liegen, wo ich äh, die Pflanzen beschriftet habe und dann hinschreibe, welche wie oft gegossen werden muss. Ah,
0: guck, das ist doch ein absoluter Profitipp. Das finde ich ganz gut. <lacht> ja. Sehr cool. Sag mal, kann man eigentlich so eine Monstera auch vermehren? Gibt es da einen Tipp von dir? Ja,
1: also ich mache das auf zwei verschiedene Arten. Zum einen das normale Abschneiden eines Stecklings mhm. und da muss man nur darauf achten, dass man da unterhalb eine Luftwurzel abschneidet und äh, die Luftwurzel lässt man dann einfach in einem Wasserglas stehen und dort bilden sich dann die Wurzeln und meine andere Methode ist das Abmosen wo ich dann einfach so ein kleines Tütchen mit Sphagnomos an der Luftwurzel befestige, die noch am, an der Pflanze dran ist. Mhm. Und wenn sich da drin dann die Wurzeln gebildet haben, dann schneide ich unterhalb ab, sodass ich halt eine große Chance darauf habe, dass er halt wieder sich etabliert in Erde
0: bzw. Substrat. Wow, das klingt schon auch so nach einem fortgeschrittenen Tipp. Also das mit diesem Abmosen, ähm, hört sich aber auch spannend an. Ja, ja, aber es ist wirklich recht einfach. Okay. Es ist wirklich einfach. Ja und verschenkst du dann manchmal auch so Ableger oder behältst du die alle für dich selbst?
1: Nee, also ich verschenke auch viele meiner Community. Ja. Und also wenn meine Familie Pflanzen mögen würde, dann würde ich sie tatsächlich auch in Familie verschenken, aber ich bin leider die einzige mit einem grünen Daumen. Okay.
0: Ach schade, aber vielleicht trauen die ja irgendwann auch nochmal davon. Vielleicht. Ich hoffe ne? doch. <lacht> Sehr schön. Sag mal, passt eigentlich neben so eine Monstera auch eine Zamiokulkas? Weil das wäre nämlich so mein Kandidat 2. Weil ich finde, das ist so eine ganz unverwüstliche Pflanze.
1: Auf jeden Fall. Also durch ihre wasserspeichernden Stänge ist sie ja fast unkaputtbar. Und sie hat auch so tolle dicke Blätter und am richtigen Standort wird die wirklich groß und ausladend.
0: Ja, das, das äh, da gebe ich dir absolut recht, weil wir haben tatsächlich einige dieser Exemplare bei uns in der Redaktion und die stehen bei uns so auf den Schränken und ich weiß gar nicht, wie alt diese Viecher sind, aber die sind wirklich riesig und ich finde, man vergisst die auch immer so oft, weil das halt so, so zum Inventar irgendwann gehört und ich finde die aber auch total empfehlenswert, weil, weil die vertragen Zugluft, der auch wenig Licht ne? und auch diese trockene Heizungsluft im Winter. Und auch wenn man im Urlaub ist oder einfach mal wochenlang vergessen hat, die überhaupt zu gießen. Und wenn mir da mal wieder einfällt, so äh, am Feierabend so, oh, jetzt brauchen sie noch was. Und dann habe ich ja noch so ein Glas Wasser stehen, dann einfach mal so einen Schluck reinkippen. Und die sind unglaublich dankbar, diese Pflanzen. Und nicht nachtragend.
1: Definitiv. Ich gieße meine Exemplare auch nur alle vier bis acht Wochen. Und sie stehen in den dunkleren Ecken meiner Wohnung. Ja. Und das hält ja fast keine andere Pflanze aus. Nee, das stimmt.
0: Deswegen mag ich die auch wirklich gern. Ja, nee, perfekt. Aber würde, so eine, würde da so eine Monstera irgendwie auch gut dazu passen, so vom Standort her? Ja, also nicht ganz
1: so dunkel. Ja. Also die, die Monsteras mögen es halt halbschattig, mhm. auch gern hell und äh, die Tamiokurkas ist dann schon ein bisschen
0: genügsamer. Ein bisschen genügsamer, <lacht> ne? Ja, ich <lacht> ja. habe nämlich tatsächlich auch nochmal nachgelesen, wo die, die eigentlich herkommt. Und äh, als ich dann gelesen habe, dass sie eigentlich aus Afrika kommt, wurde mir irgendwie auch einiges klar, weil da ist ja auch sehr heiß, ne? Und trocken, weil die hat ja auch sowas, ja, unglaublich, äh, so, auch so sowas Sukkulentes, ne? Mit diesen dicken Blättern auch und so. Mhm. Und dass die natürlich auch so Trockenzeiten auch gut ab kann. Ja. Ähm, das, das spricht absolut für sie. Deswegen auch so für Nordfenster, glaube ich, ist die auch richtig gut. Hm. Genau, solange sie nicht komplett im Dunkeln steht, nee. überlebt sie eigentlich fast alles. Nee, das stimmt. Also klar, irgendein Fenster braucht sie. Also ich glaube, in den ganz äh, ja. äh, fensterlosen Raum, dann äh, würde sie auch eingehen. Das stimmt. <lacht> Bei meinem nächsten Vorschlag, da wirst du wahrscheinlich eher die Augenbrauen äh, hochziehen. Ähm, ich sag mal äh, Bogenhanf. <lacht> <lacht> den mag ich aber wirklich super
1: gern. Und davon habe ich auch um die zehn Stück zu Hause.
0: Oh, puh, jetzt bin ich aber echt <lacht> erleichtert. <lacht> weil, weil das ist ja irgendwie auch mal so ein bisschen ne so Retro, ähm, eine Retro-Pflanze irgendwie so aus den, ich glaube, 70er oder 80er, keine Ahnung. Da Ich glaube, viele hassen das Ding ja irgendwie, aber ich finde die irgendwie auch ganz cool.
1: Ja, vor allem durch diese senkrechten Blätter, die da einfach so nach
0: oben schießen, das ist schon wirklich cool.
1: Ja, das heißt,
0: äh, gruppierst du die oder wie, wie inszenierst du die so bei dir zu Hause?
1: Also meine Bogenhanfexemplare stehen meistens zusammen mit meinen Efeututen auf einem Regal, weil ich diese Kombi aus rankenden, nach unten hängenden Pflanzen und diesem Bogenhanf, der so straight nach oben geht, wirklich super gerne mag.
0: Ah, das ist auch eine tolle Kombi. Das muss ich mir auf jeden Fall mal merken. Ich habe auch mal gelesen, bei trivialen Namen finde ich irgendwie auch großartig. Da habe ich dazu gelesen, Schwiegermutter Zunge. Ja, passend. Das, ja, passend, ja. Und auch Beamten-Spargel. Das ja. Ist, ist auch irgendwie sehr witzig, ne? Und es ist tatsächlich ja auch aus der Familie der Spargelgewächse. Ja, aber wer auf diese Namen kommt, ja, und dann habe ich auch noch gelesen, weil der hat so hanfartige Fasern und die werden wohl auch für so Bogensehnen verwendet. Und deswegen nennt man den wohl auch wie so einen Bogenhanf. Ja. Wieder was dazu gelernt, das wusste ich noch nicht. Ja. Und äh, was ich, also ich habe auch zu Hause tatsächlich auch ein paar und man kann die ja auch vermehren, wie so bekloppt. Also das das, das wird ja immer mehr mit der Zeit. Ähm ja. Und irgendwann, ich habe nämlich einen bei mir äh, in der Küche äh, stehen und irgendwann dachte ich so, boah, was ist denn das hier für ein Duft? Und dann hat er ja geblüht. Ach so. Und ich, mir war gar nicht bewusst, dass, dass der so süßlich duftet. Das da hast du mir auch was voraus. Meine hat noch nie geblüht. Echt? Ja. Aber cool. Guck, aber, aber vielleicht eines Tages. Ja. Da. <lacht> drück mir die Daumen. Aber es auch. Ja. Ich drücke ich drück <lacht> dir die Daumen. <lacht> genau. Was fällt mir noch zu dem ein? Ich glaube, nee, der ist einfach auch sehr robust. Und der kommt auch aus äh, Afrika.
1: Genau, ja, deswegen kommt
0: er auch sehr gut mit weniger Wasser zurecht. Genau, also da haben wir jetzt schon drei Kandidaten. Welchen Klassiker habe ich denn hier noch so auf meiner Liste? Was hältst du denn von dem Ficus, vom Benjamin? Ganz viel Abstand. Oh, echt? Wie, ich hab, wieso?
1: Ich habe uh. einen Fikus im Büro stehen ja. und jedes Mal, wenn ich an ihm vorbeilaufe, kommen einfach nur die Blätter herunter. Okay. Ja. Ich würde
0: ja eher das Einblatt vorschlagen. Das Einblatt. Das ist äh, Spartyphillum, ne? Genau. <lacht> Spartyphillum heißt ja. das Ding, glaube ich. Das finde ich aber auch so ein ganz, ich finde, das hört sich immer nach so einer Krankheit an. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist das ein bisschen komisch. Aber aber das finde ich, find ich hervorragend, das Einblatt. Und jetzt können wir die Pflanze mal kurz unseren Hörern beschreiben, weil, weil ich finde, Einblatt ist immer so irritierend, ne? weil man denkt ja echt immer nur, die Pflanze hat ein Blatt. Das ist eigentlich,
1: also die sieht man sehr oft, die Pflanze. Und das, das Einblatt hat auf jeden Fall dieses, diese schönen weißen großen Blüten und diese ausladenden großen Blätter. Wie könnten wir sie denn noch beschreiben?
0: Ja, doch, aber. Und die bilden ja schon viele Blätter, ne? Also Blätter, irgendwie. ja. Ja, ne? Das da auch ein, auch ein hübsches Ding, das stimmt. Ja. Und vor, von denen hast du auch einige zu Hause. Ja, so um die 20 Stück. 20? 20. Ich mag sie wirklich sehr, sehr gern. Wow, offensichtlich. Und gibt es da eigentlich auch so verschiedene Sorten? Ja, da gibt es die
1: Spatiphyllum Diamond, die ist eben auch panachiert mit weißen, schönen Blattsprenkeln. Mhm. Und äh, die Spatiphyllum Sensation, die musste leider aus Platzgründen ausziehen, aber die hat eben XXL-Blätter und hat hier fast das halbe Wohnzimmer eingenommen.
0: Krass. Oh Gott. Hast du ihr denn ein neues Zuhause äh, finden können? Sie steht jetzt im Büro. <lacht> Okay, die sind ja. ins Büro gewandert. Ach, Zum Glück zu dem traurigen Benjamin. Ja, genau. Da kann sie sich mal ein Beispiel dran nehmen. Der Benjamin meine ich natürlich. Ja. Ne? Ja. Sehr cool. Boah, aber 20, da also Respekt. Also ich habe drei von denen und aber 20, das ist schon eine Nummer. Du hast echt eine große Wohnung, oder? Ja, 120 Quadratmeter und das
1: Einblatt gibt es ja auch in ganz, ganz klein bis ganz, ganz groß. Deswegen Ach. passt überall
0: mal so ein Einblatt hin. Ah, das ist cool. Siehst du, von diesen verschiedenen Größenordnungen, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Da bist du besser im Bilde. <lacht> <lacht> ja, ich, mir ist nur aufgefallen, dass wenn, wenn wenn ich die zu nah ans Fenster stelle, also zu, ne, wo die dann hier so viel Sonne kriegen, bekommen die sofort braune Blattspitzen.
1: Ja, also die sind schon ähm, für helle Standorte geeignet, aber eben nicht äh, für sonnige Plätze.
0: Hm. Also würden die sich wahrscheinlich auch mehr so Richtung Monstera ne, irgendwie so wohlfühlen, so halbschattig? Ja, genau, halbschattig bis hell. Mhm. Und,
1: und zum Vermehren, wie machst du das mit dir? Ähm, das geht am besten durch das Teilen von Wurzelballen. Mhm. Und da reiße ich die, auch wenn es <lacht> sehr rabiat klingt, ich reiße dann einfach den Wurzelballen in der Mitte auseinander und
0: topfe sie in zwei Töpfe um. Ja, manchmal muss man auch ein bisschen äh, brutal sein irgendwie genau. ne, mit den Pflanzen. <lacht> ja. Das nimmt die einem wahrscheinlich echt nicht übel. Wahrscheinlich freut die sich doch und dachte so, oh, endlich mal wieder ein bisschen mehr Luft. Ja, endlich mehr Platz. Ja, merkt man das eigentlich auch? Oder wie merkst du das genau, wenn, wenn meine Pflanze wieder mal umgetopft werden sollte?
1: Ich schaue so alle zwei, drei Monate ja. bei jedem Topf unten an den Topfboden ran. Und wenn da die Wurzeln rauskommen oder wenn sie oben schon aus der Erde rauskommen, hm. dann ist Zeit fürs Umtopfen.
0: Ja, aber das, das ist wirklich ein guter Tipp, weil das äh, vergesse ich tatsächlich manchmal. Und wenn man dann mal das Ding rausnimmt, dann erschreckt man quasi. Ne? Also auch gerade bei dem Bogenhanf ist mir das schon mal so gegangen, wo ich dachte, wow, der hat ja... Was für dicke Wurzeln er gebildet hat. Fast schon den Topf kaputt gemacht, eigentlich. Ja, ja.
1: und meine Zamiokulkas hat letztes Jahr tatsächlich den Topf gesprengt. Der ist einfach kaputt gegangen.
0: Wahnsinn, ne? Ja, was die für einen Ausbreitungsdrang haben. Mhm. Das, äh,
1: die wollen wachsen.
0: Ja, die wollen wachsen, auch hoch hinaus. Das stimmt. So, was habe ich denn jetzt hier noch? Oh, jetzt haben wir noch Platz Nummer 5. Hast du da noch, ähm, noch, eine, noch einen Vorschlag, Vanessa? Mhm.
1: Ja, meine absolute Lieblingspflanze, den Philodendron.
0: Uh, oh, den mag ich auch. Was für ein Zufall, <lacht> Mensch. <lacht> und ich finde ja auch diese Namensherleitung oder also Philo, ne, das heißt ja Liebe irgendwie vom Griechischen und Dendron Baum. Also das, das, ist irgendwie auch so toll und man sagt ja auch immer Baumfreund zu ihm. Ja. Da ich finde es, ich finde erstmal schon gleich äh, so in der guten Stimmung, wenn man das irgendwie so hört. Ja, und er ist ja auch einfach zum Liebhaben. Definitiv. Aber der, der sieht ja auch total unterschiedlich aus, ne? Ja, also es gibt ja
1: kletternde Philodendrons. Philodendrons oder Philodendrinnen? Das, das ist jetzt eine gute
0: Frage. Das wüsste ich auch nicht.
1: <lacht> Auf jeden Fall gibt es sie in Kletternd und in kriechend Und die kommen ja aus den Tropen. Ich habe damals äh, selbst welche in freier Natur gesehen. Das war echt wunderschön. Echt
0: Wow, genau. Das stelle ich mir auch sehr beeindruckend vor.
1: Ja, und die mögen es eben genau wie Monstera, eher halbschattig bis hell und nicht zu sonnig. Und die sind wirklich super
0: pflegeleicht. Und wie viele von den Philodendren hast du so bei dir in der Wohnung? Hm. <lacht> ich, <lacht> ich, oh, sam jetzt. ich sammle ja. Ich sammle ja, ja, ja.
1: hauptsächlich Philodendron-Exemplare und auch die sehr, sehr teuren. Und ich schätze mal so 100.
0: Wow, 100? Ja, auf jeden Fall 100. Da unten wahrscheinlich auch so alles Mögliche, also verschiedene Sorten, Arten. Ja, ich liebe einfach den Philodendron. Wahnsinn, und mit welchem hast du
1: so angefangen? Weißt du das noch? Mit dem ganz normalen Philodendron Scandens, das war so mit
0: meiner ersten Pflanze. Da, das ist der, der kletternde, ne? Scandens? Genau, den gibt es ja auch so an Rangstäben. Genau. Machst du das mit diesen, ich weiß nicht, sagt man da Moosstäbe oder Kokosstäbe? Ich weiß immer gar nicht, wie man das richtig ja, bezeichnet. Es gibt verschiedene. Es gibt ja diese Kokosstäbe,
1: wo diese Kokosmatte so drumherum gewickelt ist. Aha. Und dann gibt es ja die Moosstäbe, wo das
0: Moos so reingestopft wird. Die kann man auch selber bauen. Ah, das ist ja witzig. Und wo, wo bekommt man so dieses Material dafür her, wenn man sowas selber machen möchte?
1: Also die Moosstäbe, da braucht man einfach nur so ein, ähm, so ein Gitter. Wie nennt man denn das? Auf Rolle gibt es so Gitter ja. aus Draht. Okay. Und das macht man dann einfach fest, so dass eine schöne Stange oder
0: eine schöne mhm.
1: Rolle entsteht. Und dann äh, stopft man da mhm. von oben dann dieses Faknomoos rein.
0: Und mhm. das kann man einfach im Internet besorgen. Das ist ja gut. Cool. Wie, wie lange sollte denn so ein Stab sein? Weil den muss man auch noch, noch in den Topf auch reinstecken. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, ja
1: also ich gehe da immer nach Topfgröße und nach Pflanzengröße. Je nachdem, wie meine Pflanze gerade groß ist, mache ich noch so 30 bis 50 Zentimeter on top, damit die dann
0: weiter schön dran ranken kann. Und lässt du auch manche einfach so von einem Schrank runter ranken? Das kann man wahrscheinlich... Ja, vor allem der äh,
1: Philodendron äh, scandens und der Mikans ist halt wirklich sehr schön
0: zum Ranken. Ah, okay. Und hast du auch, dann gibt es auch noch diese, die so ein bisschen baumartig, die so ausladender sind... Ja, den Philodendron Gloriosum zum Beispiel. Ja. Der aha. ist wirklich sehr schön. Oh Mann, dafür Und braucht man auch wieder Platz, ne?
1: Ja, der ist zum Beispiel bei mir in so einem Outdoor-Blumenkasten drin, weil die Wurzeln halt eher waagerecht statt senkrecht wachsen. Aha. Und da braucht er eher einen flachen, breiten Topf als einen tiefen.
0: Aha. Und da macht er sich richtig schön breit. Und wie, wie behältst du denn so den Überblick bei den vielen Pflanzen mit dem mit dem Gießen? Also hast du immer so einen festen Tag, einmal in der Woche oder wie, wie machst denn du das?
1: Also ich gehe einmal die Woche mit meinem Feuchtigkeitsmesser rum und stecke in jeden Topf einmal den Feuchtigkeitsmesser rein. Und wenn der mir anzeigt, dass sie zu trocken ist, gieße ich dann. Ach. Und ich habe aber auch viele Pflanzen in Selbstbewässerungstöpfen stehen und das sehe ich ja auf den ersten Blick, wie der Wasserstand ist. Deswegen, Ja. es ist noch erträglich mit der Pflege.
0: <lacht> okay, aber ja, das mit dem mit dem Feuchtigkeitsmesser, das, das ist ja cool.
1: Ja, also lieber so äh, nach, mhm. also so mit dem Feuchtigkeitsmesser gießen als nach Gefühl, weil meistens gießt man zu viel.
0: Ja, ne, das habe ich auch schon oft irgendwie gehört. Oder manchmal riecht man ja das auch irgendwann. Dann ne? denkt so, oh, jetzt steht wieder irgendwo in einem Topf das Wasser. Welcher ist es? Ja, oh. dieses Gammelwasser ist dann schon ein bisschen eklig. Ja, das stimmt. Oh, ich glaube, die Erfahrung hat auch schon jeder gemacht. Mhm. Oh, das, das stimmt. Und sag mal, diese, diese Philodendren, die muss man ja, glaube ich, auch noch mal einsprühen, oder? Weil die doch gerne auch so, so was Feucht-Warmes irgendwie mögen.
1: Die mögen sehr... Hohe Luftfeuchtigkeit, aber ich bin absolut kein Fan vom Einsprühen, weil das meistens nur für ein paar Minuten anhält. Yeah. Ich bin wirklich ein großer Verfechter von Luftbefeuchtern
0: mhm.
1: und wenn man da kein Geld investieren möchte, dann lieber Wasserschalen aufstellen als besprühen. Ah.
0: Und Luftbefeuchter, ist das so ein Gerät? Oder genau. wie, wie sieht denn sowas aus? Ja,
1: Genau, also da füllt man einfach Wasser rein und das macht dann ganz feinen Wassernebel. Okay. Es gibt halt große und kleine und die gibt es eigentlich für so ziemlich jede Wohnungsgröße,
0: jede ja, Pflanzengröße. Mhm. Da findet man definitiv was. Also wir haben bei uns in der Redaktion tatsächlich auch ein Philodendron. Ich glaube, es ist dieser xanadur wenn, wenn mhm. ich mich nicht täusche. Und ähm, ich bin ja schon jahrelang um, dieses, äh, um diese Pflanze rumgeschlawenzelt äh, und dachte immer so, wie kann ich denn hier nur davon einen Ableger machen? Und es ist nie passiert. Und jetzt, äh, wir hatten neulich, äh, da waren ein paar Möbelpacker da und bei uns wurde ein bisschen ungeräumt. Und dann hat äh, einer von denen hat so einen Trieb abgebrochen. Und dann habe ich meine Chance gewittert. <lacht> Und habe den einfach mit nach Hause genommen. Und dachte auch zuerst so, hm, bewurzelt man das jetzt im Wasser? Ich habe es erst im Wasser probiert, hat aber nicht funktioniert. Und dann dachte ich, okay, Plan B. Jetzt stecke ich ihn einfach mal ne, in so einen Topf mit Blumenerde. Und siehe da, das hat echt geklappt. Da war ich ganz baff.
1: Ja, bei Philodendron klappt das wirklich super.
0: Okay, siehst du? das Weil ich dachte irgendwie, der wäre so kompliziert oder keine Ahnung. Aber es hat tatsächlich nee, überhaupt funktioniert. überhaupt nicht. Ja, da, also du, du vermehrst den auch quasi einfach mal... Ja, einfach mal was abbrechen oder wie, wie macht man denn das so gerade bei diesen baumartigen?
1: Also, ich schneide das immer unterhalb von den Wurzelknoten ab.
0: Ah.
1: Und dann kommen daraus dann die Wurzeln, wenn sie im Wasser oder fast oder Perlit stehen. Ja. Das geht dann eigentlich relativ schnell und auch einfach.
0: Ja, und er bildet ja auch so, so krasse ähm, Luftwurzeln, ne? Ganz schön ja. lange Dinger. Manche ja. Manche ja, ne? Genau. Die sollte man ja nicht abschneiden. No? Genau, auch wenn sie manchmal nicht so schön aussehen. Ja, ich glaube auch, das ist bei manchen immer so, manche so, die ist so ein bisschen eklig, also die vielleicht denken so, oh, dass das so Fühler ähm, bildet. Ne? Ich finde es ein bisschen genau. bedrängend.
1: Am besten einfach zurück in den Topf führen und dann
0: yeah. ist alles gut. Ja. Aber diese Kletternden, die bilden keine Luftwurzeln, oder? Die haben so kleine Wurzelknötchen. Ah, okay. Sie so kleine,
1: so kleine Wüste, Höckerchen mhm. und darunter kann man dann einfach abschneiden.
0: Ah, okay. Und da gibt es ja bestimmt auch wieder ganz viele von diesen Weißpanaschierten. Die sind ja, die scheinen ja auch echt der Renner zu sein, oder?
1: Ja, also gerade Philodendron, White Princess oder White Knight oder White Wizard, das sind so die drei, die so, finde ich, zusammengehören. Mhm. So aus einer Familie. Das sind schon meine, ja. Also ich habe ich hab eigentlich keinen Favoriten, weil nee, ich liebe das, alle. Das
0: glaube ich, dass es auch echt schwer zu sagen ist, wen man da jetzt am liebsten davon hat. ne? Nee.
1: Ja, es gibt halt die halt auch in Pink panaschiert und echt? in allen möglichen anderen Tönen. In Pink? Oh. Mhm, also Philodendron Pink Princess oder äh, Philodendron Strawberry Shake, also meine... Aha. Das, ja, Gott, gut, die setze ich auf Platz 1. Ja, okay,
0: die kommen jetzt ist auch auf meine Platz 1. <lacht>
1: Da sind die Blätter einfach ähm, grün und rosa und pink und lila und weiß und alles. Krass.
0: Mhm. Also ich merke, ähm, da ähm, muss ich mir auch noch ein bisschen mehr Wissen aneignen oder mal ein bisschen mehr auf so, solchen äh, Pflanzenseiten noch mal intensiver schauen, weil die ist mir jetzt auch noch gar nicht untergekommen. Aber... Ja, die zeige ich auch auf meinem Account immer sehr gern. <lacht> oh, wirklich? Oh, da muss ich auch noch mal ein bisschen mehr gucken. Siehste, ah, oh, er tappt. <lacht> Aber das ist doch ein guter Hinweis. Dann einfach noch mal bei dir auf Instagram vorbeischauen. No. Auf jeden Fall, sehr gerne. So eine ganz generelle Frage. Also wir haben jetzt zwar nicht, die verschiedenen Standortbedingungen für die Pflanzen mal so durchgegangen. Aber wie findest du denn so immer den richtigen Platz? Oder, oder ich, stelle, ich stelle mir das so vor, man dekoriert ja auch. Nicht? Du dekorierst ja wahrscheinlich auch gerne und dann stellt man die Pflanze mal um. Vertragen die auch sowas?
1: Also den richtigen Platz für jede Pflanze finde ich immer am besten, wenn ich mich mit der Herkunft der jeweiligen Pflanze beschäftige. Zum Beispiel Sukkulenten, die aus Wüstengegenden kommen, mögen es halt warm und hell und sonnig. Mhm. Und Alokasien zum Beispiel, die aus den Tropen kommen, die lieben halt eher die hohe Luftfeuchtigkeit. Und dementsprechend passe ich dann halt an, wo die Pflanze steht. Mhm. Und umstellen, äh, ja, kann man die Pflanzen schon, aber eher nur die wirklich sehr robusten. Weil empfindliche Pflanzen, wie zum Beispiel die Calathea, die reagiert dann schon mal sehr zickig aufs Umstellen.
0: Okay, gut.
1: Deswegen haben wir die auch nicht auf unserer Liste. <lacht> Ganz genau. Die kommen nicht zu den pflegeleichten Pflanzen. Nee,
0: nee okay, gut. Das, die nehmen wir dann mit in, auf in die nächste Folge, wenn wir dann die komplizierten haben.
1: Ja, die zickigen Pflanzen.
0: Dann die zickigen, genau, für die für die anspruchsvollen ähm, ja. Zimmerpflanzen, Gärtnern. <lacht> Genau. Ich habe jetzt nochmal so ein paar ganz allgemeine Zimmerpflanzenfragen. Ja, los. Wo, wo, genau, wo ich denke, dass die vielleicht nochmal den einen oder anderen äh, vielleicht auch beschäftigen. Ähm, weil jetzt gerade so im Winter ist ja so Fußbodenheizung auch so ein Thema. Wie, wie sind denn da so deine Erfahrungen? Also, ja, es so mit den Pflanzenwurzeln, ne? Und muss man die da mehr gießen? Oder wie, wie, wie sieht denn das so aus?
1: Also dem Pflanzen gefällt das auf jeden Fall sehr gut, wenn es warm unten an den Füßen ist. Mhm. Aber dementsprechend muss man natürlich das Gießverhalten anpassen, weil durch die Wärme natürlich das Wasser viel schneller verdunstet. Und auch da würde ich wieder auf den Feuchtigkeitsmesser zurückgreifen, da man halt immer sieht, wie die Pflanze gerade Durst hat, ob sie Durst hat oder ob nicht.
0: Ja, also dieser Feuchtigkeitsmesser, das ist wirklich eine große Hilfe, glaube ich. Ein ne? absoluter Gamechanger gewesen für mich. Wahnsinn! Ja. Weil, wann bist du? Wie bist du darauf gekommen?
1: Ich war damals in meiner Pflanzenbubble unterwegs auf der Suche nach ein paar Hilfsmitteln und da habe ich das durch Zufall mal entdeckt. Und das ist wirklich so ein ganz einfaches Gerät mit einem Sensor unten dran, das man einfach in die Erde reinsteckt und dann zeigt es dir, ob es trocken ist oder zu feucht. Oh. Natürlich kann man auch einfach einen Finger nehmen. <lacht> man kann auch einfach den Finger in die Erde stecken. Aber da habe ich keine Lust drauf.
0: Ja, nee, aber es ist ja so schon mal irgendwie ganz gut. Ja. Und was machst du eigentlich, äh, nächste Frage, was machst du eigentlich mit Zimmerpflanzen, die dir über den Kopf wachsen?
1: Die äh, schneide ich sehr gerne, damit ich wieder daraus neue Pflanzen machen kann. Mhm. Oder ich äh, topf sie einfach um, ja. damit sie viel mehr Platz haben. Ja. Oder ich mache sie eben, wie ich vorhin gesagt habe, bei dem Einblatt, dass ich einfach den Wurzelballen teile und mhm. dann zwei genau. Pflanzen davon habe. Und so werden das immer mehr und mehr.
0: Ah, okay. Und äh, apropos so Umtopfen und so, wann oder hast du so einen Lieblingszeitpunkt im Jahr, wo du sagst, so jetzt ähm, ist ein guter. Tag oder Moment da irgendwie. <lacht> die Pflanzen, die frei in meiner Wohnung
1: stehen, die topfe ich im Frühjahr oder im Sommer um, mhm. wenn sie es nötig haben, also wenn die Wurzeln unten rauswachsen oder oben aus der Erde rauswachsen. Ja, ja. Und meine Raritäten, die in den Vitrinen stehen, die topfe ich ganzjährig um, weil da ist ja immer dieselbe, ja. also dieselben Lichtbedingungen, dieselben Luftfeuchtigkeitsbedingungen und da ist denen die Jahreszeit
0: ziemlich egal. Ah. Rarität, also ähm, die, die beleuchtest du zusätzlich oder hast du da so eine Lampe drinne oder wie ist das?
1: Ja, die stehen in meiner Vitrine. Also ich habe mehrere Vitrinen okay. und äh, da läuft <lacht> 18 Stunden am Tag Pflanzenlicht und wow. auch 18 Stunden am Tag der Luftbefeuchter, mhm. weil das halt sehr viel Geld war, was ich für sie ausgegeben habe und da
0: ja. sollen sie auch die besten Bedingungen haben. Boah, Das glaube ich. Und wenn die dann auch wieder so zulegen an Größe, dann muss man die immer versuchen, die immer wieder klein zu halten, oder?
1: Ich habe mittlerweile eine Pflanzenecke eingerichtet, wo dann auch mehrere Luftbefeuchter stehen, sodass es auch denen gut
0: geht, die draußen stehen außerhalb äh, von der Vitrine. Okay, Mann, oh, ich würde ja mal gerne mal zu dir nach Hause kommen. Das hört sich schon echt spannend an. Sehr gerne. Du bist eingeladen. Oh, cool. schön. So in puncto Gießen, ne? weil Kalk ist ja auch so ein Thema, was uns äh, Zimmerpflanzengärtner ja auch sehr beschäftigt. Wie, wie, wie ist das bei, bei dir in der Ecke, wo du wohnst? Das ist sehr kalkhaltig, ja. Oh, okay. Und was, was tust du dagegen?
1: Im Sommer und im Frühling nutze ich tatsächlich viel Gießwasser aus der Regentonne, also Regenwasser aus der Regentonne. Mhm. Wenn es jetzt äh, kalt draußen ist und äh, ja nicht so dolle,
0: yeah.
1: dann habe ich immer zwei volle Gießkannen hier stehen. Die stehen dann ein, zwei Tage rum, so dass das Wasser wieder weicher wird, dass der Kalk sich abgelagert hat. Und so habe ich halt immer ja, nicht ganz so kalkhaltiges Wasser mehr.
0: Ja, ja, klar. Weil das sich auch manchmal bei, bei Leuten, die dann auch ne, so die Pflanzen mal besprühen oder so, dann dann haben die manchmal auch so, so Kalkränder ne, auf den Blättern drauf. Das sieht dann irgendwie ja, nicht so schön aus. Das
1: sieht dann manchmal aus wie Schädlinge, obwohl es keine sind, weil ja. sie
0: Kalkablagerungen sind. Ja, ja. Apropos Schädlinge. Ah. Hast du denn da auch mal Probleme damit oder läuft das immer ganz perfekt bei dir?
1: Nee, auch bei mir gibt es leider Schädlinge. Also ich habe vor zwei Jahren meine zweieinhalb Meter große Monstera Varigata an Tripse verloren. Oh Gott. Da bin ich, ja, ich war da zu der Zeit gerade im Urlaub. Oh nein. Und als ich wiederkam, war sie komplett zerstört von Tripsen. Das ist, oh Gott. Ja, das ist das Schlimmste an Schädlingen, was man haben kann, finde ich, weil ja. man sie so schnell nicht mitbekommt, weil sie eher auf der Plattrückseite sind. Und äh, wenn dann wirklich man erst entdeckt, dass man Tripse
0: hat, dann ist meistens der Befall schon riesig. Oh, wie fies. Die haben wahrscheinlich gewartet, bis du im Urlaub bist. Ich denke. Und dann haben sie gedacht, jetzt <lacht> schlagen wir zu. Jetzt ist die Bahn frei. Ja. Oh, mhm. oh das, das ist blöd. Ja. Oh, ich glaube, da hätte ja. ich auch geweint. Ich habe geweint, da. ja. Oh Gott. <lacht> ja, weil man hängt da ja schon irgendwie sein Herz dran, ne? an so gerade so große mhm. Exemplare irgendwie. Ja. Oh Gott, aber du hast es mittlerweile überwunden.
1: Ich habe es überwunden und ich habe jetzt eine sehr, sehr schöne Monstera Varigata, die mich sehr glücklich
0: macht. Ha, gut. Und Tripse sind seitdem auch kein Thema mehr gewesen.
1: Immer mal ein bisschen, aber ja. ich habe hier so ein paar mittelchen und auch Nützlinge, mit denen
0: ich die eindämme. Ah, ich wollte nämlich gerade fragen, was man da so dagegen machen kann.
1: Zuerst auf jeden Fall abduschen und dabei aber die Erde abdecken, damit sie nicht in die Erde Ach so. hineingeduscht werden. Hm. Und dann mache ich immer so ein schönes Gemisch mit äh, Spülmittel und Öl. Mhm. Und sprühe ich, die sprühe ich dann komplett ein, oben und unten und vorne und hinten. Ja. Und dann kommen sie auf jeden Fall in Quarantäne. Okay. So dass die anderen nicht angesteckt werden.
0: Ja. Oh. Aber weil du gerade noch meinst, manchmal setzt du auch Nützlinge ein. Mhm. Was, was, was nimmst du da?
1: Also ich habe jetzt viel äh, Marienkäfer gehabt.
0: Mhm.
1: Und bei den anderen muss ich noch mal nachgucken, was ich da genau hatte. Ich hatte auf jeden Fall mehrere Arten von Nützlingen. Und das hat relativ gut geklappt. Also vor allem, wenn halt Pflanzen viel zusammenstehen, ja. äh,
0: da können sich dann eben auch die Nützlinge gut verbreiten. Mhm. Das, das ist super. Stimmt, weil draußen auf dem Balkon, da sehe ich das manchmal auch, ne, so diese Marienkäferlarven, da die ja so auch abgefahren auch aussehen. Ähm. Dass, dass die eigentlich auch ne, im Sommer für draußen zumindest die Balkonpflanzen auch äh, echt immer gut sind, weil die auch so Blattläuse und sowas vertilgen und so. Aber genau. Für, fürs Zimmer, das ist ja auch wie auch cool, siehst du? Ja, das ist schon schön, dass es sowas gibt, dass man nicht immer nur die Chemiequelle auspacken muss. Nee, nee, auf jeden Fall, da hast du recht. Also, wir haben jetzt, ne, unsere topf 5 Zimmerpflanzen sind jetzt die Monstera, dann haben wir die Tamiokulkas, dann den Bogenhanf, das Einblatt. Und den Baumfreund, also den Philodendron. Ne? Das, Ganz genau. Das Wahnsinn. Nichts mehr zu ergänzen, Vanessa. Nee, das, das ist gut. Ich könnte noch viel erzählen, aber ich glaube, das vertragen wir auf ein anderen Mal. Wahrscheinlich. Ich glaube, wir machen echt noch mal eine andere Folge. Das äh, können wir das, sehr gerne machen. Ja, mit diesen extravaganten, mit diesen besonderen, ich finde, das hat auch noch Potenzial.
1: Ja, das können wir echt <lacht> sehr gerne machen. Da habe ich auch viel zu erzählen.
0: Oh, sehr gut. Aber eine letzte Frage habe ich jetzt doch noch, bevor wir gleich zum Ende kommen. Angenommen, du würdest als Zimmerpflanze wiedergeboren werden. Welche wärst du am liebsten?
1: Ich glaube, ich wäre gern eine Monstera Varigata, weil einfach jedes Blatt anders und wunderschön ist und sie nicht allzu anspruchsvoll ist, aber trotzdem ein bisschen Liebe braucht, damit sie gut
0: wächst. Wow. Und du? Cool. Also ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob das so eine richtige, also es ist keine klassische Zimmerpflanze. Ähm, ich wäre gerne, glaube ich, der Baum äh, der Reisenden. Das, äh, die Pflanze habe ich auch mal im Urlaub gesehen äh, in den Tropen. Und äh, das war auch so ein Wow-Moment, äh, weil die die wird, glaube ich, so, also in der freien Natur, glaube ich, so fünf bis zehn Meter hoch. Äh, jetzt fürs Zimmer ein bisschen unpraktisch vielleicht, aber aber ich habe mal geguckt, man kann es tatsächlich auch fürs Zimmer irgendwie kaufen, aber bei uns würde ich natürlich wesentlich kleiner. ne? Aber äh, die finde ich so wunderschön, weil die wie so ein Fächer aussieht.
1: Ja, die habe ich auch schon gesehen, die ist wirklich wunderschön.
0: Ja, ja, deswegen, das der, der, die wäre ich irgendwie gerne, aber ja, aber hier Monstera Variegata, auch sehr extravagant, das... <lacht> Sind doch haben wir doch zwei sehr schöne äh, Modelle. Also wenn, wenn, wenn man uns mal ne, im zweiten Leben wieder begegnet, dann als diese Pflanzen. Das. Genau, wir wären gute Pflanzen. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> oh Vanessa, das hat richtig viel Spaß gemacht, äh, mit dir sich auszutauschen. Das fand ich auch. Und dann sage ich einfach mal, ja vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und dass sich alle ohne grünen Daumen ermutigt fühlen, sich einen unserer fünf Favoriten ins Zimmer zu holen. Oder vielleicht doch gleich alle fünf Favoriten? Naja, ihr macht das schon. Wenn ihr mögt, könnt ihr uns eure Fragen, Anregungen oder auch Bilder über Instagram oder per E-Mail zuschicken. Die Adressen, die findet ihr unten in den Shownotes. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann solltet ihr diesen Podcast bei eurem Lieblings-Streaming-Dienst abonnieren. Dann werdet ihr nämlich super fit in all den schönen Gartenthemen, die wir für euch das ganze Jahr über aufbereiten. Ja, ich sag jetzt, kommt gut durch den Januar und bis zum nächsten Mal. Eure Carina.